0: Reden ist Geld, der Detektor FM-Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden ist Geld, heute mit einem der Gründer von Rocket Beans TV, dem wohl bekanntesten 24-7-Internet-Fernsehsender in Deutschland. Servus, hallo Nils Bomhoff. Moin, hi das Ding so 24-7-Internet, so ein bisschen wie Home-Order im ersten Moment. Ja, weiß ja. Ich so. ja.
0: Man kann, ja das die Anfänge des Internets, da ging das dann los, dass man, dass die Gesellschaft, die ähm, es nicht gewohnt war, dass man samstags nach 12 Uhr noch einkaufen kann, dass man auf einmal durch das Internet 24-7 shoppen konnte. So ist das bei uns auch. Das hat seinen Glanz natürlich nicht verloren.
1: Bis ja. heute zieht das, ja. Also 24-7 gucken 24 kann man dann, auch ja. ganz gut. Du, Nils, wir fragen am Anfang jeder Sendung immer die äh, Gäste äh, nach ihrem Portemonnaie, ob wir das sehen dürfen. Dürfen wir dann ja. sehen?
0: Oh Gott, ähm, das habe ich irgendwo in der Tasche aber du willst es wirklich nicht sehen. Doch. weil Also ist da ist gut. nur wirklich Shit drin. Und das ist, vor allem, es ist auch total ähm, zerflattert. Warum habe ich das überhaupt? Irgendwo hier in meinem
1: Rucksack. Also ist es ist dir schon mal nicht so wichtig, dass du es in der Hose trägst, nee, nicht? Ja, ne, das ist so ausgebeult, weil
0: ich da ähm, 1000 Quittungen Hört man das Gefühle richtig aus? Ja. Man könnte meinen, das hätte irgendein so Tontechniker nachträglich. Noch rein Wie bei drei Fragezeichen oder so. Das machen wir auf eigentlich sind so
1: Hörspiele, die wir eigentlich bauen. Ja. Du wirst erstaunt sein: boing, boom, Ich habe das tatsächlich in meiner Jacke außerhalb dieses Raumes. Ja, geh doch mal. Ja, ist ich ja, ist ja, ist hier ist so warm, da kommt mal wieder was rein. Das ist mir furchtbar unangenehm. Wir wirklich? Bestimmt, ich bin Messi dann. Ja. So, ich bin gleich wieder da. Ja, tschüss, Nils. Nils, nein, du gehst jetzt wirklich raus. <lacht> soll ich wirklich machen? Ja, ja bitte. So, Nils Bomhoff ist jetzt gerade draußen, holt sein Portemonnaie. Er hat mir versprochen, es ist ein großes Messi-Portemonnaie, aber äh, ich werde es gleich sehen. Das ist noch eine Tasche, er hat es in seiner Jackentasche, also doch nicht in seinem Rucksack, der übrigens sehr gepflegt ist. Ein sehr gepflegter, schöner Markenrucksack. Also wir, in, wir haben früher Levis gesagt, aber es das heißt wahrscheinlich Levi's. Nils, Levi's oder Levis? Ähm, Levis, hat man früher gesagt,
0: <lacht> aber das heißt natürlich ist eigentlich im Original, aber ich finde das völlig in Ordnung, Levis zu sagen, weil alles, was aus Amerika rüberschwappt, da haben wir diesen Respekt, das auch quasi so auszusprechen, wie es phonetisch üblich ist in ja. Amerika, aber wenn äh, ähm, wir rübergehen, ja, dann wird aus einem Michael, wird ein Michael. Ja, stimmt. So, warum wird denn nicht umgekehrt auch aus einem Michael Michael oder aus eben einem Levi's ein Levis? Ich finde es völlig in Ordnung. So, jetzt zu deinem Geldbeutel. Du hast ja. ihn geholt. Das ist, ich habe guck mal, das Ding fällt auseinander. Ich, seit Wochen nehme ich mir vor, ein neues kaufen zu müssen. Ja. Weil die Hörer sehen es natürlich Ich muss es versuchen, bildlich zu schildern. Die, die, die Nähte sind alle geplatzt.
1: Und es ist so ein Altmänner-Geldbeutel. Das, das ist so ein richtiges
0: Altdinger. Ich habe das, ähm, die Wahrheit ist, das ist eines der letzten Gegenstände, die ich noch von meiner Oma habe.
1: Ah, okay, dann möchte ich nichts mehr verlieren. Jetzt mir mal sowas verlieren. geschenkt.
0: Und das ist so, man, äh, manchmal konzentriert sich ja so also ähm, die Erinnerung an eine Person an so einzelne Gegenstände, so weißt du? Und dann mag man auch, wenn die auseinanderflattern, mag man das nicht so und denkt, ja, das ist so wieder so eine Beerdigung nochmal.
1: Aber dann musst Roll du das flicken lassen. Darf ich mal? Ja. Ich habe Ihnen das mal genommen hier. Ja. Keine einzige Karte?
0: Ne, ich habe ganz viele Karten. Ah, aber da, hier. Ich, ich bin so ein... du mal rausholen? Ja. Oder so eine
1: geheime Karte? Also ja, das so ist wahrscheinlich vom
0: Orion-Store noch meine ja. Premium-Mitgliedschaft. Gibt es noch? Ja, ich kaufe da hier, jeden Sparkasse, Tag. Sparkasse, ne? sag ich mal, <lacht> ja.
1: Ja, jeden Tag. Hier ganz klassische Sachen ja. hier. Presseausweis, ja, ja. 50 Barnkarte, nochmal ein Presseausweis. Ja, ich bin Hä? ein bisschen messy auf das vom letzten Jahr. Achso. Ja. Ach so, ja, verstehe, ich sortiere, nochmal ich... ein Presseausweis. Ja. Taxikarten? Ja. Okay. Bist du schon in der Verdienstschicht, wo man Taxi sich nimmt öfter?
0: Ähm, nicht in der Verdienstschicht, aber in der Faulheitsschicht. Ah. Das ist ähm, eine Form von Luxus, die ich mir manchmal gönne.
1: Ja, Einfach. Taxifahren,
0: ne? Ja. Genau, also früher bin ich immer zu Fuß gelaufen, ähm, wir haben früher mal rumgelungert, so. wir haben ich, früher eine Zeit lang ähm, bis 12 Uhr nachts Sendungen gemacht und dann äh, isoliert man sich so, also man hat dann so einen ganz geschlossenen sozialen Kreis, der nur aus Leuten besteht, die auch bis 12 Uhr nachts arbeiten und dann hingen wir immer bis nachts um vier zusammen rum und dann sind wir nach Hause und ich war in der Ausbildung und habe so wenig Geld gehabt, ich, ich bin zu Fuß gelaufen und alle haben sich ein Taxi gerufen So und das war so, auch da hat sich das für mich so angefühlt wie, okay, eines Tages, wirst du auch nicht mehr zu Fuß laufen. Da wirst du dir auch ein Taxi nehmen.
1: Ich finde das schon gut, ja. sich so hinten reinzusetzen und sagen, Psst. Straße so und so. Und ja, ja jetzt sind nur nur drei Minuten. Egal, ja, ich fahre nur ein
0: Taxi. Und zehn Euro Trinkgeld. Ja, genau. ja. Also Geld ist auch nicht. Gibst du gut drin. Trinkgeld? Ist kein Geld? Ja, ich gebe schon Trinkgeld. Ich ähm, nehme mir immer vor, das auch so ein bisschen daran zu bemessen, wie der so drauf ist, der Typ. Aber meistens bin ich zu feige. Und gibt ge dann, dann einfach
1: so viel, umso unvermöglicher ja. der Mensch, umso ja. mehr Trinkgeld.
0: Ja, um das zu belohnen. Ja. Ja. Nimm ja. ruhig,
1: ist gar kein Problem. Ja. ja, Geld ist ein bisschen drin, muss ich sagen.
0: Ja, fünf Euro oder was. Weil ja, ich und hab, vor allem hier, guck mal. Aber, ja, das ist ausländisches was? Geld. Ja. Ich bin ja auch viel im Ausland unterwegs. Warum? Ähm, Steuerflucht.
1: Ach so. Nur für die Steuerflucht bis zum ja, Ausland. Ja, das, lohnt sich, das lohnt
0: sich. Das <lacht> und die berühmten Quittungen von Unternehmern. Äh, die ich Unternehmen. einreiche, weil ich ständig irgendwas auslege auf irgendwelchen Messen oder irgendwelche Taxiwannen und ich bin zu dumm, um das einzureichen. Ich habe Quittungen aus äh, bestimmt fünf Jahren mindestens noch. Und ich habe neulich unsere ähm, Buchhaltung mal gefragt, ob es irgendeine Chance gibt, dass ich das irgendwie nochmal loswerde. Die gucken einen wirklich an wie so, ach Alter, du ätzender Typ, was willst du jetzt von mir? Ist nicht dein Ernst? Das heißt, Geld kann dir ja an sich gar nicht so wichtig sein. Nee, mir war Geld nie so wichtig. Das lag vornehmlich daran, dass ich nie welches hatte. Das ist so wie jemand sagt, der nie eine Freundin hat, der dann sagt, Frauen sind mir nicht so wichtig. <lacht> so. Und dann, man kann sich das so lange einreden, bis man das dann auch okay findet. So. Dann ist das auch so. Das wird dann zur
2: so Realität. Ja.
1: Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Sowohl das mit den Frauen als auch mit dem Geld. Aber jetzt lernen wir
2: dich erstmal kennen. Nils Bomhoff wird 1980 in Hamburg geboren, mit einem Atari 2600 in der Hand. Im Jahr 2000 schafft er trotzdem das Abitur und nach dem Zivildienst geht es auch gleich ans Studieren. Betriebswirtschaftslehre. Das macht ihm so viel Spaß, dass er 2004 lieber abbricht und ein Volontariat bei dem Fernsehsender Giga Games macht, wo er auch gleich anfängt zu moderieren. Bis 2009, dem Ende von Giga, bleibt er da auch. Und danach geht's weiter zu MTV, zur sehr erfolgreichen Gaming-Sendung Game One. Aber auch das hält nicht ewig, 2014 ist endgültig Schluss mit Game One. Zum Glück hat er inzwischen mit seinen Kollegen und Freunden von Game One eine Produktionsfirma gegründet, Rocket Beans. Und die wollen auch nach dem Ende von Game One weiter produzieren. Jetzt in einem größeren Maßstab, einem 24-7 Internet-Fernsehsender, der seit 2015 rund um die Uhr Shows, Let's Plays und andere Formate sendet die auch mal nichts mit Computerspielen zu tun haben dürfen.
1: Nils, du hast BWL studiert. Das ja. heißt, du hast doch schon mal Geld verdienen wollen.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ähm, klingt jetzt wie die größte Lebenslüge. Es ist auch die größte Lebenslüge, die ich damals gelebt habe. Und zwar wollte ich eigentlich natürlich nie im Leben BWL studieren. Das ist mir so weit entfernt wie sonst was. Ich wollte Kulturwissenschaften studieren. Aber für Kulturwissenschaften musste man zu meiner Zeit zumindest entweder massiv klug sein oder fleißig. Und das konnte ich beides nicht vorweisen, sodass ich einen sehr schlechten Abischnitt hatte, also was ich, 3-0, glaube ich. Und äh, man musste 1,001, glaube ich, vorweisen als für, für Kulturwissenschaften. Und dann gab es einen Trick und zwar, also, es gab zwei Tricks. Der erste ist sich einklagen, das war mir immer zu viel Arbeit und zu riskant. Und das zweite ist, äh, dass man BWL studiert und das Grundstudium ist ähnlich. Man macht ähnliche Scheine. Und dann kann man im höheren Semester, wenn dann viele rausgegangen ähm, sind aus dem Studium, kann man sich dann in ein höheres Fachsemester überschreiben lassen in einen anderen Studiengang. Das war mein Plan. Also ich habe gedacht, okay, pass auf, ich mache jetzt ein paar Semester BWL, quäl mich da durch, fress mich durch diesen Drecksberg an Mikroökonomie und Makroökonomie und Statistik und Mathe und den ganzen, diesen ganzen Dreck. Und dann komme ich ins gelobte Land. und Aber ich habe es nicht durchgehalten. Das ist wie so eine Wüste, die ich durchqueren musste. Ich dachte, ich packe zwei Flaschen Wasser ein und nach zehn Metern waren die ausgetrunken. Und dann habe ich gedacht, okay, Es oh, wird nichts, ich verrecke jetzt hier.
1: Aber du hast ja, bist ja nicht umgekehrt so aus freien Stücken, sondern du hattest eine Alternative, indem du Moderator geworden bist. Oder ging das nicht Hand in Hand?
0: Ähm, ich musste mein sehr erfolgreiches BWL-Studium, was ich quasi genailt habe, wie man ja. so schon sagt, musste ich leider ähm, abbrechen. Ich musste mich dann entscheiden, werde ich erfolgreicher Fernsehmoderator oder werde ich der beste BWL-Student aller Zeiten? Das bist du beides nicht geworden. Jetzt bin ich das ist heißt, beides nicht so. geworden, aber Natürlich das wusste schwierig ich ja nicht <lacht> zu der Zeit. Und dann habe ich äh, tatsächlich BWL, ach, ich weiß noch genau, als ich angerufen habe, um mich abzumelden ne, beim Sekretariat. Ich war, hatte solche gute Laune. Die wusste überhaupt nicht, ich habe angerufen, ich war so, ich kannte die
1: auch gar nicht, aber ich habe, war so gut gelaunt und habe, hey, ich bin jetzt hier raus. Und das Ja, werde ich nie vergessen. Und was sagen deine Eltern oder sagten deine Eltern, ich meine, BWL macht dir ja erstmal Applaus zu Hause, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe denen ja was vorgespielt. Also ich bin da schon hingegangen und so. Aber ich habe nicht so viele Scheine gemacht. Und ich habe immer sehr, also ich habe immer sehr geschäftig getan und so weiter. Und ähm, die haben das, glaube ich, ein Stück weit dann auch mitgemacht oder die haben gedacht so ja, ja irgendwann. Und ich hatte echt Schiss, dass die, dass das irgendwann, dass ich das ein paar Jahre mache und dann knallt das vor die Wand und dann bin ich im Existenzloch gefangen und äh, so. Ähm, von daher, das, also ich habe erst in dem Moment, als ich dann diesen Job, diesen Moderationsjob safe hatte habe ich das meinen Eltern dann gesagt. Ich habe auch nicht, also da war ja vorher Casting und alles. Es war früher, Es können sich die Kids, eure Zuhörer sind ja vornehmlich jüngere Leute, die können sich gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Heutzutage machst du einen YouTube-Channel auf, dann wirst du entdeckt und wirst relativ schnell reich und berühmt. Das verkaufst du gerade
1: Kindern. Das <lacht> funktioniert recht immer, gut. Immer, das funktioniert eigentlich auch immer. Also ja. ich würde deswegen vielen raten, erstmal Schule und, äh, und Studium abzubrechen und dann den YouTube-Channel zu machen. Ne? Finanziell, das ist auf jeden Fall lukrativ. Also es ist in allen Bereichen lukrativ. Ja, also man alles. bekommt auch viele Avancen und so. Geld liegt auf der Straße. Alles. Ich ja immer Alles. Ja. Ähm, du hattest praktisch dann den, ähm, den moderations moderatoren -Job schon saved. Das Casting war durch und wusstest, du ja. verdienst was. Was hast du damals gekriegt? Weißt du das noch? Ja, klar weiß also ich das. 1.000 Euro brutto. Ah, und damit bist du zu ja. deinen Eltern gegangen und hast gesagt, hey Mama, hey Papa, ich ja. habe jetzt 1000 Euro brutto. Nein. Ja, nein. Ich bin
0: hingegangen und habe gesagt, Leute, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld. Das ist 1000 Euro mehr, als ich bisher verdient habe. <lacht> nee, ich habe schon gejobbt, das war, ich habe glaube ich an der Tanke oder irgendwas gejobbt zu der Zeit. Nee, Callcenter habe ich gemacht. Boah, ja. war das, ja, das war richtig schlimm. BWL und Callcenter, das ist wirklich die Kombination des Ekels. Und, ähm, nee, aber die haben mich dann auch ein bisschen unterstützt zum Glück, weil die waren dann auch ganz happy irgendwie, dass ich, ich bin dann auch weggezogen. Also ich vorher in Lüneburg gewohnt und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen. Das war auch, da war ich so weit weg, da waren nicht richtig happy, glaube ich. Die haben gesagt, den gebe ich noch 400 Euro dazu, damit er überleben kann, damit er so schnell nicht wiederkommt.
1: Und dann gab es praktisch 400 Euro für Düsseldorf. Hätte es für München 800 gegeben und für noch weiter oh, noch mehr? Ich, ich weiß
0: gar nicht mehr. genau. Nee, nee, das war, Ich glaube, die haben mir das Kindergeld überwiesen oder so. Ah, okay. Es gab zu der noch Kindergeld, weil es dann meine erste Ausbildung war. Das war dann ein Volontariat. Okay. Also, also hattest du
1: da in Düsseldorf 1400 Euro, als du angefangen hast zu ja,
0: moderieren? Ich glaube ungefähr. Ne, ist vielleicht noch weniger, ein bisschen weniger vielleicht so, ja. Das ist natürlich.
1: Hast du da im Büro gelebt
0: oder was? Nee, ich hatte nicht? so eine kleine Drecksbutze direkt im Medienhafen in Düsseldorf, das werden die wenigsten kennen, gibt Düsseldorf ist eher super fancy. So, mhm. ne? Und äh, der Medienhafen ist so ein bisschen nochmal das die, die Sahnehäubchen obendrauf auf diesem fancy Marzipankuchen. Und da gab es aber auch die ein oder andere Bruchbude. Und ich bin in so einem richtig kleines Drecksloch rein. Das war ganz schlimm. Also mit Nachbarn aus der Hölle und alles. Aber der Arbeitsweg waren 100 Meter. Und ähm, das war halt so ein, so ein Schandfleck im Medienhafen, meine Wohnung. Und der andere Schandfleck war unser Arbeitsplatz. Das war nämlich ein Container. Und Das war super, weil das war ein so ein brachliegendes Stück Land, umgeben von irgendwelchen architektonischen, hochwertigen Gebäuden, wo irgendwelche wirklich fancy Firmen drin waren. Und wir waren dieses dieses kleine Containergebäude mitten in, in diesen großartigen Gebäuden. Und ähm, das war mein Arbeitsplatz.
1: Wo so ich immer so. Essen reingekippt haben und alles, was übrig blieb. Äh, ja,
0: die durften, es gab so eine Disco nebenan mhm. und die durften unsere Parkplätze benutzen, weil es natürlich total rar ist, da einen Parkplatz zu haben. Und wir hatten aber sehr viel Fläche. Und keine Autos bei dem gehalten. Genau, Gehalt. So. und dann durften die bei uns parken. Dafür durften wir bei denen in die Disco gehen, obwohl wir nicht cool waren. Oh Mann, aber ja. ihr wart ja schon ein bisschen cool. Und vor allem wolltest
1: ja. du wahrscheinlich auch cool werden. Ich meine, du wolltest immerhin mhm. mal der erfolgreichste Fernsehmoderator der Welt werden. Ähm, ja, das ist ja noch nicht vorbei. Wolltest du mir das gerade absprechen, dass Nö. die Möglichkeit noch besteht? Die, die besteht auf jeden Fall. Oder? Nö, ja. du, moderierst ja, du moderierst ja noch. Ja. Eben. Hast du dir damals irgendwann mal gesagt, jetzt nervt's finanziell? Also wahrscheinlich der Job hat dir sicher wahnsinnig viel Spaß gemacht, hast du ja auch gern gemacht oder machst ja noch gerne, aber dass du irgendwann gesagt hast, wo soll das jetzt hingehen?
0: Ähm... Also die, der Laden damals, wo ich moderiert habe, hieß Giga und äh, da hat niemand viel Geld verdient. So, Das war auch klar. Aber, aber 1000 Euro dafür, dass man jeden Tag zwei Stunden live ist im Kabelfernsehen, ist schon lächerlich. Aber ich meine, das war halt der Deal. Ich durfte halt ins Fernsehen, ich durfte Videospiele im Fernsehen präsentieren und nur Sachen machen, die mir Spaß gemacht haben. Das hat sich halt im Gehalt niedergeschlagen. So, Die hatten Argumente. Ähm, und das ist aber auch okay. Und ähm, irgendwann... Äh, habe ich natürlich nach Ablauf des Wohles auch ein bisschen mehr verdient. Mhm. Aber jetzt auch nicht 10.000 Euro, sondern dann waren das, weiß ich auch nicht, ich glaube zwei, 2.2. Zwei.
1: Findest ja. du, das ist ein Argument für etwas weniger zu bezahlen, weil es dem anderen Spaß macht?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber man ist natürlich, ähm, in eine, auf einem, wenn man sich an einem Verhandlungstisch setzt und will das eigentlich alles nur machen, man verhandelt ja nicht. Dann, also man ist, ich war ja einfach nur happy, dass ich den Job bekommen habe. Mir war das in dem Moment völlig latte, was ich da verdiene. Ich, ich habe das nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich werde jetzt instant wohlhabend oder so. Ich habe das einfach gemacht, weil das alles beinhaltete, worauf ich Lust hatte. Plus ich durfte endlich BWL beenden. Ja, Also ich die hätte Befreiung. es auch umsonst gemacht.
1: <lacht> Sag das im Nachhinein auf gar keinen Fall. Du hast dann äh, 2011 äh, eine Produktionsfirma gegründet. Dazwischen äh, kam aber noch, oder war das mit der Produktionsfirma, erzähl mal, äh, ihr habt für MTV eine Sendung gemacht ja. und dafür habt ihr die Produktionsfirma gegründet.
0: Genau, also das war... Ähm wir sind jetzt ja eigentlich ähm, wir sind fünf Gesellschafter bei in unserer Produktionsfirma, vier äh, davon sind Moderatoren, wir haben uns damals bei Giga kennengelernt vor ungefähr 15 Jahren. Mhm. So und zwei von uns sind noch länger bei Giga geblieben, wir haben äh, unsere eigenen Shows da gemacht und Sendungen gemacht und zwei von uns sind schon mal vorgegangen und haben MTV äh, Game One gemacht, also so eine Gaming Sendung für MTV und später auch für Viva. Wir waren aber sehr gut befreundet und haben immer zu viert rumgehangen, uns gegenseitig besucht und irgendwann haben die uns dann eben dazugeholt, dann sind wir da weg bei Giga und sind dann hierher und haben zusammen Game One gemacht, bis es dann irgendwann 2014 von MTV eingestellt wurde. Und zwischendurch haben wir dann gesagt, wir wollen jetzt auch mal beteiligt sein. Wir wollen jetzt nicht nur freiberufliche Moderatoren sein, die ständig Marken aufbauen und für andere Leute arbeiten und am Ende haben wir nichts davon. Wir würden gerne auch mit produzieren und dann haben wir halt ähm, mit dem Gesellschafter der Produktionsfirma, die das ohnehin schon immer produziert hatte, Arno Heinisch, äh, von Riesenbohai hieß die Firma damals. Und äh, wir vier Moderatoren haben dann sozusagen eine Produktionsfirma gegründet und der Produktionsauftrag ist übergegangen in diese Firma, sodass wir auch mal ein bisschen beteiligt waren an dem Ganzen. Und ähm, diese Firma heißt Rocket Beans.
1: Das heißt, schon während der Zeit bei MTV mit einer unglaublichen, riesen äh, Riesenerfolg, die Sendung, habt ihr gesagt, so jetzt wollen wir wirklich nicht äh, immer nur ja Körner kriegen, sondern auch einfach mal ein Stück vom Kuchen. Also irgendwann hat sich das schon entwickelt, dass ihr gesagt habt oder du gesagt hast, ich will ordentlich bezahlt werden für das, was ich da mache.
0: Ja, also das war nicht nur die unmittelbare Bezahlung, sondern auch die Perspektive. Mhm. So, ne? Weil wir bei Giga auch immer schon, naja, ähm, das mit aufgebaut haben, das Image und den damit und den Markenkern und den Wert ja auch irgendwo mit aufgebaut haben und aber am Ende des Tages bleibt dir ja, ja nichts, weil dir gehört ja dann nichts. Und wir wollten auch mal an irgendwas beteiligt sein. Also die Perspektive haben, wenn wir da jetzt weiter Vollgas geben und ähm, ja, weit, das, weiter Herzblut reinstecken, dann möchten wir ein kleines Stück vom Kuchen auch irgendwie abhaben. Ähm, genau, und dann als MTV quasi 2014 gesagt hat, so die Sendung wird eingestellt, das hatte einfach finanzielle Gründe, weil MTV pleite war und die konnten sich das nicht mehr leisten. Wir waren die einzige Produktion aus Deutschland, der Rest war aus Amerika irgendwie dann ähm, zweitverwertet ähm, und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir jetzt zu der Zeit hatten wir, glaube ich, 20 Leute oder so auf der Payroll, die nur diese Sendung gemacht haben, ähm, MTV Game One. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt diesen 24 Stunden Live-Sender, von dem du eingangs ein bisschen erzählt hast und haben dann wirklich so autodidaktisch uns das alles selber beigebracht. Leute wurden in andere Jobs gesetzt. Der Cutter war dann Kameramann und der hat das gemacht und haben uns dann wirklich mit diesen 20 Leuten angefangen, da so ein Nest zu bauen. Und damals, und der, der Anschub war, wir haben gesagt, okay, MTV zieht den Stecker, wir haben jetzt nichts mehr, entweder wir hören jetzt auf mit dem Kram oder ihr beteiligt euch und helft uns. Also so ehrlich haben wir eine Ansage gemacht, öffentlich. Und da haben wir sehr, sehr viel ähm, so Spenden bekommen von mhm. Zuschauern, von Leuten. Das hat uns total gerührt. Also es war emotional total der Push zu sagen, okay, die Leute haben Bock drauf, wir machen weiter. Es war aber auch die finanzielle Grundlage, um diesen Sender dann aufzubauen.
1: Das heißt, ich habt wir praktisch mit Crowdfunding genau. offiziell auch gestartet. Ja,
0: aber jetzt nicht so klassisch über Kickstarter oder Patreon, sondern es war einfach nur, ähm, wir haben einfach ein bisschen rumgeheult. an ähm, So eine kleine so Aussage. So wir haben damals auch schon verschiedene Formate gehabt. Ähm, Almost Daily zum Beispiel so ein Podcast-Format, wo wir so ein Talk-Format
1: machen. Ähm,
0: da haben wir das dann irgendwie erzählt und dann kam diese Reaktion.
1: Von alleine praktisch. Also es war nicht so, trag dich ein, wie viel du spenden nee. mit Formulare, sondern ihr habt geheult und dann hat jemand gesagt, ja.
0: komm, wo kann ich hin spenden? So ungefähr, genau. Und okay. ähm, das war aber schon auch ehrlich und authentisch. Ne? Also wir hätten das ja. dann einfach nicht, wir hätten dann irgendwas anderes machen müssen. Wahrscheinlich hätte ich BWL weiter studiert oder so. <lacht> und ja, und da kam halt wirklich eine Menge und das, ohne das hätte es auch nicht funktioniert. Also wir mussten auch irgendwo sehen, dass da auch noch ein Markt ist und ein Bedarf
1: ist auch. Jetzt habt ihr ja, als ihr die Firma gegründet habt oder du dich ja dann doch wirklich aber auch mit BWL-spezifischen Themen, weil du sagst euch ja schon so Markenkern, Payroll, also diese ganzen Wortschätze, die du da reinmächst ja. beschäftigen müssen. Ne? Also ja. so ein bisschen bist du schon bei der BWL jetzt gelandet. Ne?
0: Ja, aber auf eine andere Art. So, Ich habe Leute, die das besser verstehen als ich und dann sitze ich okay. aber in den Meetings und dann schnappe ich immer so Brocken auf und kann die dann so wieder coin. Und dann klingt es, ähm, als wenn ich Ahnung hätte, aber das sind die Worte anderer Leute, die ich einfach nur übernehme.
1: Dass ihr diese Firma gegründet habt, als es die Sendung noch gab, das war ja dann irgendwie ein bisschen eure Rettung, ne? weil sonst wäre ihr als Nur-Moderatoren einfach dahin geplätschert am Ende des Tages. Ja, also ich
0: kann dir nicht sagen, was wir gemacht hätten. Also eventuell hätte sich irgendjemand gefunden, der hätte uns einen Job gegeben bei Neuen Live oder so, wo halt die Moderatoren enden am Ende ihres Lebens und dann wäre ich jetzt vermutlich auch noch... Wesentlich reicher, weil da verdient man ja, glaube ich, sogar Geld. Ähm, dafür verbraucht man sich schnell. Das Koks ist auch teuer, ja. habe ich gehört. <lacht> Bei Neulife no ähm, besonders. Ja. Ähm, genau, aber ich kann dir überhaupt nicht sagen, was dieser alternative Realitätsstrang für mich bereitgelegt hätte, das weiß ich
1: nicht. Dein Mitbegründer Etienne hat mal gesagt, äh, rein wirtschaftlich hatten wir den hätten wir den Schlussstrich ziehen müssen, aber wir wollten einfach noch nicht aufhören. Was hat euch so mutig gemacht damals?
0: Leidenschaft einfach ähm, für das Thema und für das, was wir da machen. Ja, also das, das, was wir da machen, ist komplett unsere DNA. Das ist kein Job für uns, sondern es ist schon eigentlich unsere Identität. Also für mich ist es so, ich habe die Sachen, die ich jetzt mache, habe ich als Kind gemacht. So, ich habe mit Mario Paint eigene Videos gedreht, mit einer Kamera zwei Videorekordern geschnitten und IT2, äh, die Blutrache zum Beispiel, ist von mir. So, es ist ein Meisterwerk. Viele kennen es nicht, weil es ein, eher so ein Underground-Arthouse-Film ähm, ist. Ich hörte davon, ne? dass wir
1: hier mit dem Macher von E.D. 2 die Blutrache sitzen.
0: Das ist so der Wahnsinn. Und äh, das Videospiel und, und vor der Kamera rumhambeln, so. Und ich habe das einfach, ich habe das Privileg, das komplett auch beruflich zu machen. Und ähm, alle, die daran arbeiten, sind so voller Leidenschaft fürs Thema, dass niemand würde sagen, das ist nur mein Job, sondern für die allermeisten ist es viel mehr als das. So dass das immer die erste Wahl für uns war, das weiterzumachen. Plus wir haben damals bei Giga ähm, ich sage das mal so, als würde jeder wissen, was das ist, aber man kann ja auch googeln, wenn man interessiert. Kann man. Kurz, Jetzt einfach Pause machen, Danke, dann muss ich nicht erklären. <lacht> ähm, da, da hatten wir im Prinzip auch diesen Sender. Und wir haben auch immer gedacht, okay, wenn wir unseren eigenen Sender hätten, wie, was würden wir anders machen, wie würden wir das machen und so weiter. Das war schon auch so ein Traum.
1: Jetzt habt ihr ja eine wahnsinnig starke, man nennt es BWL-mäßig wahrscheinlich Zielgruppe, also gerade diese ganzen Gamer und alles, also ich, vielleicht darf ich es ver vergleichen mit Metal-Fans in der Musik, also Menschen, die wirklich noch was kaufen, die noch dabei sind, die unterstützen und die irgendwie, ja, also selten was umsonst nehmen auch. Habt ihr euch deswegen auch entschieden, keine Abo-Kunden zu machen, also kein abo anzubieten?
0: Nee, gar nicht, sondern wir wollten eigentlich immer, dass unser Content frei verfügbar ist und dass niemand dafür zahlen muss. Wir wollten nie so eine Paywall haben. Das hatte äh, zum großen Teil wirklich idealistische Gründe, ähm, aber auch, es hatte natürlich auch das Kalkül, sozusagen, dass wir uns dann auch in einer Bubble festgebuddelt hätten so, ähm, mit unserem Content. Mhm. Weil wir wollten auch neue Leute erreichen. Und die wenigsten Leute schließen ein Abo ab ja. von Dingen, die sie nicht kennen oder so. Das, also wir wollten schon auch, hatten die Hoffnung, mehr Leute noch zu erreichen, sozusagen, wenn wir das ohne. Paywall machen.
1: Musstet ihr einen Kredit aufnehmen?
0: Nee, zum Glück nicht, weil die ähm, Anschubfinanzierung kam halt eben von Fans, von Zuschauern. Ähm, und die musstet
1: ihr aber nicht zurückgeben, das war nicht der Deal?
0: Nee, das war nicht der Deal. Das, so. war, das war nicht wie beim HSV, so, wo man <lacht> ständig Geld von den Fans leiht, ähm, sondern das, die Ansage war halt, das, was wir machen, kostet Geld. So. Ähm, also wir haben mehr Content produziert und ähm, der wurde ja auch konsumiert. Und es war freiwillig ähm, und die Leute, ich glaube, das kam auch so ein bisschen daher, noch mal zurückzugehen, viele von unseren Zuschauern kommen halt auch aus dieser Giga-Zeit, also Anfang mhm. der 2000er. Und Giga wurde dann kurz vorm Ende mehrfach verschachert, wie das halt so ist, Besitzer gewechselt und irgendwann wurde es komplett eingestampft. Das war wirklich völlig klassisch, so alle Leute ins Foyer bitte, ach ja, ihr seid entlassen, ab morgen gibt es euch nicht mehr. So, klasse. Ne? Auch das war für die Zuschauer genauso ein harter Cut. Dann kam Game One. So, dann hat MTV irgendwann gesagt, okay, ist vorbei. Und die Zuschauer mussten das aber immer hinnehmen, diese Entscheidung, ohne Einfluss drauf nehmen zu können. Und nach Game One haben wir halt gesagt, okay, ihr habt jetzt auch die Chance, Einfluss zu nehmen. Wenn ihr das, ihr müsst nicht nur sagen, oh, ist das schade, ist das doof, wieso gibt es euch nicht mehr, sondern ihr könnt jetzt dafür sorgen, dass es uns weitergibt. Und das haben die Leute gemacht und ohne diese Anschubfinanzierung wären wir halt auch nicht mehr da.
1: Aber glaubst du, dass es auch so ein bisschen die Transparenz ist, die ihr da geschaffen hat, eben dass ihr mal sagt, hey, das kostet, was wir da machen. Es ist nicht irgendwie, dass wir jetzt hier Privatiers sind und das raushauen, eben auch mal aufzeigen, was es kostet, dass genau die Transparenz das Publikum dann auch mal ernster nimmt?
0: Definitiv. Also die Mentalität aller Menschen, die so in den mittleren oder frühen 80ern spätestens ähm, geboren sind, die äh, ist, dass das Internet alles umsonst bietet. Mhm. So sind wir groß geworden. Das war ein riesiger rechtsfreier Raum. Man hat sich alles runtergeladen, Napster, was es alles gab, e Emule und so. Man hat sich Sachen umsonst geholt. Und das hat sich tief verankert in den Leuten. Und man musste erst die Leute wieder umerziehen und sagen, okay, Sachen kosten auch Geld. Mhm. Und das Netflix macht das jetzt natürlich, die, die ganzen Flatrates kam ja viel zu spät eigentlich. Die Musikindustrie hätte ja viel früher auf die Idee kommen können, sowas wie Spotify zu machen mhm. oder ne, irgendein anderes Bezahlmodell. Ähm, das gleiche mit Serien und so weiter. Die wurden ja auch einfach nur runtergeladen ständig. Und dann kam irgendwann Netflix und man hat gesagt, das ist ein fairer Deal. Dafür zahle ich und so. Und ähm, das ist ja bei dem, was wir machen, auch so. Wir produzieren ja auch eine Ware. Wir produzieren Content. Das kostet natürlich alles Geld. Und den Leuten dann klatscht man: Okay, wenn ihr jetzt, ihr kommt auch nicht auf die Idee, und kauft euch, einen, oder nehmt euch einen Snickers und esst das einfach. Bezahlt es nicht. Das mhm. ist halt, ihr kommt gar nicht auf die Idee. Aber bei solchen Dingen hat man das gelernt. Medien kann man sich umsonst besorgen. Mhm. Ähm, und da, unsere Zuschauer sind smart genug, um das zu verstehen.
1: Ihr habt einmal eure Zuschauer, ist da immer noch Finanzierung, ist 5% ne? von, den, von den Zuschauern, habe ich in eurem Medienbericht gelesen. Ja, ist mittlerweile ein bisschen mehr. Also, wir haben
0: ähm, irgendwann mal eine neue Webseite gemacht. Ähm, weiß ich gar nicht, wie lange ist es? Ja, eineinhalb Jahre oder so, dass die gelauncht wurde. Ist, ich hab, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr, aber ich, niemand überprüft <lacht> ähm, Und da haben wir einen Supporters Club auch verankert. Und mhm. äh, der Supporters Club ist eine Mitgliedschaft, die ist aber freiwillig. Ähm, und da kann man auch den Betrag. Freiwillig einstellen zwischen einem Euro und unendlich, je nachdem wie reich man halt selber ist. Und wir sagen ganz klar, hey, wenn euch das gefällt, was ihr schaut, dann bezahlt das, was ihr für angemessen haltet oder das, was ihr könnt oder so, wenn ihr möchtet, freiwillig. Wir nehmen niemandem was weg, der Content ist für alle Leute frei verfügbar und kostenlos, aber ähm, das bringt uns halt eine Menge finanzielle Sicherheit so Diese Unterstützung ähm, über diesen Supporters-Club, das hilft eine Menge und mittlerweile ist es auch mehr als 5% und in, ich hoffe, dass es irgendwann noch mehr wird, weil du musst natürlich Geld verdienen, ist ja klar, die Leute wollen ihr Gehalt haben und je weniger Geld du aus diesen Quellen bekommst, desto mehr Kompromisse musst du auch inhaltlich machen, weil du natürlich dann auch einfach zusammenarbeiten musst mit Firmen, die dir eine Finanzierung geben und davon muss man sich auch ein bisschen verbiegen, was auch okay ist, aber und will sich ja auch nicht zu sehr verbiegen.
1: Die ja andere Sekte, die du gerade angesprochen hast, sind Firmen, mit denen ihr Kooperationen nehmen, also Kooperationspartner. Ich glaube, in deiner Fußballsendung geht es um Bier, also im Hintergrund, N ähm, oder? Nee, gar nicht. Nee. Also, nicht geht es um, sondern es wird gesponsert von Mittlerweile. Oder dargestellt.
0: Mittlerweile, das ist aber ein gutes Beispiel, weil ja. ähm, die Fußballsendung, über die du sprichst, die heißt Bundesliga, mhm. ist ein Wortspiel, weil Bohnen, Rocket Beans, Bohnen und dann Bundesliga, Bundesliga, ne? liegt auf der Hand, Wortspiel. So. Du
1: wirklich alles. Das
0: ist ja, das ist, ich glaube, da gucken auch oder hören Leute zu, die uns vielleicht nicht jeden Tag konsumieren. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss es ein bisschen erkennen klären und sollte nicht zu viel voraussetzen. Jedenfalls, die haben wir auch nur aus Leidenschaft gemacht. Alles, was wir gemacht haben, war immer, irgendjemand hat eine Leidenschaft für ein Thema gehabt. In dem Fall, ne, Eddie und ich sind leidenschaftliche Fußballfans und wir wollten drüber reden. Also haben wir uns eine Sendung gen genommen, wo wir drüber reden, weil wir das Bedürfnis hatten. Und haben einen Taktikexperten dazu geholt, ähm, der, so, der ist ein Fußballgenie, so, der ist ein Theoretiker, ein Taktiker. Mhm. Und zu dritt haben wir die Sendung begonnen, plus einen ehemaligen Profi, Ralf Gunesch. Und dann waren wir aber irgendwann an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, die Sendung ist zu teuer. Das ist Rentiert sich für uns nicht. Und dann hätten wir sie fast auch mal eingestellt, obwohl es Spaß gemacht hat und sie durchaus erfolgreich ist. Und dann kam jetzt, äh, in dem Fall ist es jetzt äh, Bitburger, wenn man das sagen darf, die uns halt ja. ein bisschen unterstützen. Wir hatten in der Vergangenheit halt auch schon mal andere Firmen, die uns unterstützt haben. Die reden inhaltlich null rein. Mhm. Die kriegen dafür vielleicht dann einen Werbespot oder mal ähm, eine Bierflasche auf dem Tisch
1: oder so. Und so finanziert
0: sich die Sendung mittlerweile gegen.
1: Also so transparent ist es dann schon, dass ihr das dann irgendwie kenntlich macht.
0: Ja, ja, total. Also wir sind super offen und transparent. Wir haben da auch gar nichts zu verstecken. Wir sind auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob, wie konsequent wir das schon machen, aber wollen eigentlich auch, dass wir jede Kooperation auf der Website veröffentlichen. Mhm. Ähm, auch mit den, sag ich mal, inhaltlichen Vorgaben, die eventuell gewünscht sind von unserem Partner, dass das völlig klar ist.
1: Was wäre so eine inhaltliche Vorgabe? Welche musstet ihr da schon mal einhalten als Beispiel? Oder wollte ihr einhalten? Ihr habt euch ja dafür entschieden, mit mhm. dem zusammenzuarbeiten.
0: Also das ist natürlich der ewige Kampf. Mhm. Ähm, ich also ich könnte dir jetzt konkrete Beispiele, aber das würde im Zweifel vielleicht schlecht aussehen für jemanden, der noch irgendwie an Bord ist, deswegen will ich jetzt noch nicht jemanden vergrätzen, aber ähm, es gibt so einen Urkonflikt in jeder Redaktion zwischen ja, Redaktion und Sales. So. Mhm. Ähm, und die Salespartner wollen natürlich Deals eintüten und die Leute, mit denen du Deals machst, die haben immer irgendwelche Vorstellungen, weil ihre Marke soll geschützt werden. Also das und das soll nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser Marke mhm. oder so. Und dann sagt Sales der Redaktion, ja das geht aber nicht, weil der Kunde will das nicht. Und die Redaktion sagt, ich will das aber unbedingt. Und dann bekriegt man sich. Das ist, das ist jeden Tag so und das ist völlig normal. Das war nie anders, egal wo ich gearbeitet habe. Und da muss man natürlich dann auch mal einen Kompromiss machen. Inhaltlich vielleicht. Aber bisher ist alles im Rahmen. und Es gibt nichts Schlimmes. Alles ist in Ordnung. Kleinigkeit. Was, was habt ihr nicht angenommen? Ähm, wir haben schon so eine Policy, dass wir möglichst nicht mit Firmen arbeiten, die jetzt zu viel Übles in der Welt äh, verbreiten. Ähm, mit Sachen, wo wir sagen, das passt nicht zu uns. So. Ähm, wir mhm. sehen uns manchmal so ein bisschen, ich bin HSV-Fan, aber wir sehen uns manchmal so ein bisschen wie St. Pauli, halt auch so vom. Die, die machen auch nicht alles mit jedem und so weiter. Mhm. Und wir sind auch sehr bedacht darauf, ihren Markenkern also immer wieder zu schützen. Also das, was man ist, die, die Authentizität zu schützen. Und das versuchen wir auch, indem wir halt auch nicht mit jedem zusammenarbeiten.
1: Du bist ja Teilhaber der Firma, ja. aber bist du auch also kriegst du ein monatliches Gehalt?
0: Ja. Genau, also ich bin ganz normal fest angestellt. Also okay. Ähm, und muss deswegen auch viele Sachen machen. Ja. <lacht> ja. Pressearbeit, ja. Interviews, Presse, Podcasts, ja, all diese Sachen, ob ja. die Du keine Lust
1: ja. hast. Und 95 Angestellte habt ihr, stimmt das? Ähm, ja, nicht? das
0: schwankt immer so ein bisschen. also mittlerweile ich glaube wir sind schon mehr als 100 jetzt. Aber das ist immer auch äh, je nachdem, wer am Montag wiederkommt. Ne? Also manchmal kommt zehn nicht und dann füllen wir die wieder auf. Und
1: so. Aber jetzt guck mal, fast 100 Angestellte. Du musst doch manchmal Sonntagabends schreiend im Bett liegen, mhm. weil der Druck so groß ist. Ich meine, die sind ja von euch abhängig. Warum nur sonntags? Jeden Tag. <lacht> ja, das ist, Jeden ich wollte es ein bisschen milder hören. Ja, na
0: klar. Das ist tatsächlich das ist Schon Wahnsinn, so. oder? Ja. Weil natürlich mit so vielen Leuten... Jetzt sagen jetzt mal viele, was, 100 Leute und so. Nee, das ist nicht so viel. Naja. Ähm, damit macht der NDR eine Sendung wahrscheinlich einmal in der Woche oder so. Es ist tatsächlich nicht viel. Und wenn man sich überlegt, was da alles dran denkt, Buchhaltung, Grafik, äh, Kameramänner, Cutter, Moderatoren, what, what, also es ist, das ist nicht so viel, wie man denkt. Ähm, und die Fixkosten sind natürlich aber immens hoch. Und äh, unsere Herausforderung ist erstmal, ähm, so viel Geld einzunehmen, wie wir ausgeben. Und das ist schon Druck, so. Ähm, klar
1: das geld muss verdient werden das bedeutet legst du dein eigenes gehalt fest
0: das machen wir im gesellschafterkreis ja okay also wir sind da sehr also wir sind sehr solidarisch miteinander so ja.
1: Solidarisch miteinander, da habe ich eine Frage, die mich bei solchen Konstrukten immer wahnsinnig interessiert. Jetzt machen das alle, wie du ja auch sagst, und das glaube ich dir ja 100 Prozent, eben auch aus einem gewissen Idealismus und lieben das, was die tun, authentisch, stehen da voll dahinter, aber trotzdem kommen meistens mit steigendem Alter dann auch irgendwie die Ansprüche, ich würde auch gerne authentisch gerne ein Auto haben und eine größere mhm. Wohnung oder ich habe jetzt Kinder bekommen. Wie gehst du denn damit um, dass die Ansprüche dann doch steigen und dass vielleicht Mitarbeiterinnen zu dir kommen und sagen, du ich will jetzt aber mehr oder so oder ich fühle mich ungerecht bezahlt. Ich mein Geld gibt ja gleich so ein Gefühl, dass es ungerecht ist. Das ist total legitim
0: und es ist völlig in Ordnung, dass jeder Einzelne so empfindet. Und das ist auch völlig okay, das so zu äußern. Und da kriegt auch niemand für auf den Deckel. Aber die Realität ist, und jetzt sitze ich an der anderen Seite des Verhandlungstisches, von haben wir kurz drüber geredet, wenn ich mit meinem Arbeitgeber bei Giga verhandelt habe und gesagt habe, ich will vielleicht mehr als 1000 Euro haben und jetzt bin ich an der anderen Seite und bringe nämlich genau diese Argumente. Wir haben halt ein Arbeitsumfeld und einen Arbeitsplatz, eine Freiheit und einen Inhalt, den du nirgendwo anders findest. Und wenn du ihn doch findest und da mehr verdienst, ist es aber auch okay. So, Wir sind, um vielleicht eine Fußballanalogie zu bemühen, so ein Ausbildungsverein ein Stück weit auch. Mhm. Ähm, die Leute können sich bei uns ausprobieren, die können, haben super viele Freiheiten, ähm, die können auch vor die Kamera gehen, wenn sie Bock haben und auch ein bisschen Talent mitbringen. Ähm, und ich glaube, dass, dass dieses familiäre Umfeld, dieser Spirit, ähm, die Leute auch ja, irgendwo entschädigt vielleicht dafür, dass sie nicht so viel verdienen und jeder hat ja die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt ist mir das Finanzielle wichtiger, ich gehe jetzt woanders hin. Wir haben aber tatsächlich auch schon viele Leute gehabt, die diesen Weg gegangen sind und die sind zurückgekommen, so, ähm, weil die gemerkt haben, das, was ich hier habe, was für mich vielleicht immer normal war, weil ich vielleicht auch noch nie irgendwo anders gearbeitet habe, ähm, das fehlt mir in einem anderen Job und das ist so viel Lebensqualität oder so viel Identifikation auch mit dem, was ich mache, dass mir das auf einmal doch nicht mehr irgendwie 1000 Euro mehr wert ist, sondern dann würde ich lieber
1: doch das machen. Findest du es selbst schade, dass die Balance da so verheerend ist, dass man für Spaß und Freude und Identifikation mit einem schönen Produkt, was am Ende des Tages ist, einfach ja. weniger kriegt? Ja klar ist das, in der idealistischen
0: perfekten Welt würden wir alle reich sein, weil wir mega cool sind und so, aber... <lacht> cool, so ist das, wird das, ja immer sehr gut bezahlt. <lacht> so ist das halt leider nicht, aber ähm, wir sind halt irgendwo auch ein Startup-Unternehmen. Ne? Und wir sind unabhängig und das ist das ist halt so. Wir sind noch nicht 30 Jahre alt. Wir sind wie gesagt jetzt irgendwie vier Jahre alt oder so. Das ist da kann man halt auch nicht erwarten, dass man sofort die Mega-Gehälter zahlt. Wie soll das gehen ohne Fremdinvestor? Wenn wir jetzt einfach mal ein Geschäftsmodell hätten aus dem Boden gestampft, wo wir den Leuten noch Spitzengehälter zahlen, dann würde das ja jeder machen. Ja. Das muss man sich auch erarbeiten okay. und das ist ein langsamer, beschwerlicher Weg, der auch manchmal wehtut. So.
1: Gab es schon Kaufangebote?
0: Ja, also wir hatten schon viele Interessenten, die ähm, gerne was mit uns machen würden. Und das ist dann für uns immer so, dass es das halt auch passen muss. So. Also ihr
1: werdet nicht abgeneigt, wenn es der Richtige oder
0: die Richtige wäre? Wenn es Sinn macht. so. Also weniger jetzt aus dem Bedürfnis persönlich abzukassieren und dann nachher Hawaii zu ziehen oder so. Das ist ein schönes Bedürfnis. Aber. Ja, das ist auch ein Bedürfnis, was ich auch akut habe. <lacht> aber, ähm, sondern eher so, wenn man denkt, okay, weil wir haben so viele Ideen und Visionen, was wir noch machen wollen. Und das geht halt teilweise sehr langsam, weil wir natürlich begrenzt sind in, in unserem Wachstum und in, in unserem Output und so. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, pass auf, wenn ich jetzt irgendwie eine Million hätte und ich könnte das und das machen und könnte es beschleunigen und dann wären wir vielleicht in zwei Jahren schon an dem Punkt oder in einem Jahr an dem Punkt. Das ist auch verlockend, also sich einfach schneller zu, zu entwickeln. Aber es fällt einem auch nicht leicht zu überlegen, okay, ich gebe jetzt einem Fremdinvestor einfach mal Anteile an dieser Firma, die ist ja mehr als eine Firma, das ist ja für mich ist es mein Lebenswerk, die anderen würden es vielleicht ähnlich machen. Das ist so jetzt schon ist
1: ganz schön, du könntest noch eins machen im schlimmsten Fall. Ja, ist Von 40 bis 80 machst du dann das ja, zweite Lebenswerk. Aber das ist jetzt. Nee, ja,
0: okay, bin ich cool mit, kann passieren, aber bis dato jetzt, bis jetzt ist das, ist das jetzt mein Lebenswerk. So.
1: Ähm, und da lässt man ja auch nicht jeden dran rumfummeln, irgendwie. sagt Nils Bomhoff. Dankeschön für deine Zeit. Danke für die Einladung. Es ist so heiß hier.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.